0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, hoy vamos a examinar un versículo en Primera de Juan, pero antes de llegar a este versículo, quiero que leamos dos otros pasajes para prepararnos a entender lo que dice. Uh, primero vamos al Antiguo Testamento para tener un poco de trasfondo, para luego llegar al Nuevo Testamento, para luego llegar a Primera de Juan, para ver las maravillas que el apóstol Juan nos cuenta en este versículo. Éxodo 33, 1. Muchos de ustedes reconocerán este capítulo. Dios estaba en medio de dar la ley por medio de Moisés a los israelitas. Realitas, desesperados por la tardanza de Moisés ahí en la presencia de Jehová Dios, decidieron que necesitaban otros dioses, algún dios, alguna imagen, para poder adorarle. Entonces, mientras Moisés estuvo con la presencia de Jehová en el, en la, en el monte Sinaí, los hijos de Israel decidieron levantar un ídolo, adorar. Jehová Dios le mandó a Moisés que bajara del monte Sinaí, que reprendiera al pueblo, y así pasó en capítulo 32. Y ahora en capítulo 33 de Éxodo hay una relación rota, una relación rota por el pecado, la relación entre Jehová Dios y su pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo que recién había hecho un pacto con él. Y aquí los encontramos ahora, en capítulo 33, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda y sube de aquí. Dice, ahora ustedes estén listos, hacen adelante, no tiene que demorar en el monte Sinaí, suban aquí a la tierra prometida. Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Dice que voy a cumplir mi promesa. Después de que ustedes rompieron mi pacto, puedo, tengo derecho a aniquilarlos a todos. Pero voy a seguir fiel a mi promesa. Vayan a la tierra prometida, que yo les daré, que yo les prometí a sus antepasados. Versículo 2. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereseo, al Eveo y al Jebuseo, a todos los cananeos que viven en esta tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Fíjese bien en lo que sigue, pero yo no subiré, dice Jehová Dios, yo me voy a ausentar. Ustedes pueden ir, pueden tener la tierra prometida. Voy a cumplir mi promesa. Ustedes van a vivir en una tierra que fluye leche y miel. Pero no voy a estar con ustedes. Yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz. Ustedes son endurecidos en el pecado. Ustedes andan en rebelión. Ustedes han roto el, el pacto conmigo. No sea que yo te consuma en el camino. Dice Jehová, yo soy santo. Tengo que reprender el pecado. Tengo que castigar el pecado. Tengo que condenar a los pecadores. ¿Cómo van a aguantar el estar en mi presencia? Si yo me quedo con ustedes, todos serán destruidos. Entonces, mejor que se vayan a la tierra prometida. Les bendigo. Van a tener esta tierra, pero yo no les acompaño. Parecen buenas o malas noticias. ¿Qué me cuentan? ¿Buenas o malas? Malas. Pero van a tener la tierra prometida. ¿Verdad? Esto no es suficiente. Claro, reconocemos que lo más importante, más importante que la tierra prometida, es nuestro Dios. Y si Él no nos acompaña, pues ¿por qué queremos entrar a la tierra prometida? O será de mucha bendición seguramente, pero sin él, ¿qué, ¿qué valor tiene? Por eso en versículo 4, los israelitas están de acuerdo con nosotros que son malas noticias, porque vemos que oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Ninguno se puso sus atavíos. Nadie se vistió de fiesta. Nadie se vistió como para gozarse de la vida. Todos estaban tristes. Aunque la noticia de que iban a entra entrar a la tierra prometida no era suficiente para darles el gozo, lamentaron, lloraron, porque Jehová Dios no iba con ellos. En casa pueden seguir leyendo a ver. La conversación entre Moisés y Jehová Dios y el pueblo, pero vamos a adelantarnos a versículo 12 del mismo capítulo. Moisés ahora llega delante de Jehová de Dios para interceder por el pueblo, para pedir en oración que Jehová Dios vuelva a considerar lo que acaba de decir, que no llegue con su ira contra el pueblo, que no llegue a castigar al pueblo como merece, sino que encuentre otra opción. Versículo 12. Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, has hallado también gracia en mis ojos. Dice Moisés, por un lado dices que nos vayamos sin ti, pero a la vez, me has dicho que yo he hallado gracia en tus ojos, que tú me has aceptado, que tú andas en comunión conmigo. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Dice Moisés, yo te conozco, tú me has dicho que tengo gracia, te quiero conocer mejor. Quiero conocer tu camino mejor. Sí, quiero andar y guiar este pueblo, pero solo en tu camino. ¿Cómo lo voy a poder hacer si tú no me acompañas? Si tú no estás conmigo, ¿cómo voy a poder guiar este pueblo? Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Y por favor, no solo me muestre a mí la gracia, sino a todo ese pueblo de dura servicio. Todo este pueblo rebelde, por favor, que ellos también hayan gracia a tus ojos. Versículo 14. Él dijo, Jehová Dios dijo, mi presencia irá con quién? Contigo. Dice Moisés, te acompaño a ti. ¿Quieres decir a pueblo? No, a ti sí. Mi presencia, mi presencia irá contigo, te daré descanso. Tú vas a llegar a la tierra prometida. Allá vas a encontrar descanso, pero no dice nada en cuanto al resto del pueblo. ¿Son buenas noticias o todavía malas noticias? Por lo menos Dios va a acompañar a uno, pero queremos que acompañe a todo este pueblo, aunque no lo merecen. Por eso Moisés sigue intercediendo por el pueblo. No se desespera todavía. Espera que su Dios de gracia todavía puede extender aún más gracia que lo que ha manifestado hasta este momento. Versículo 15, Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, a Jehová acaba de decir que sí le iba a acompañar. Oh, pero Moisés no iba sin el pueblo. Moisés dijo, <ríe> está por decir... Ah, esta gracia que me has mostrado a mí que sea para todo el pueblo también. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque estoy con el pueblo, estamos unidos. Y si tú me vas a acompañar, te acompañes también por tu gracia a todos. Versículo 16: En que se conozca aquí que he dado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con conmigo, con nosotros, y que yo, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Acuérdate, Jehová, que tu pacto es para todo tu pueblo, no solo para uno, no solo para uno solo sino para todo tu pueblo. ¿La gracia de Dios se puede extender hasta este punto para todo un pueblo? Versículo 17. Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y acaba de decir, Sí, esta misma gracia que tú has encontrado conmigo. La voy a extender a todo el pueblo. La gracia que has dado a, a mí, hablando Moisés, ahora se encuentra que será dado a todos. Versículo 18. Ahora, pues son buenas noticias. Buenas noticias. Dios va a acompañar a su pueblo. Claro que sí. Claro que sí. Y Moisés no se queda satisfecho. Quiere aún más. ¿Qué ha atrevido este Moisés? Primero intercede por el pueblo, el pueblo a quien Jehová Dios había dicho que no, no le iba a acompañar, y rogando por ellos, pues Jehová Dios decidió que sí le va a extender su gracia, pero luego llega el versículo 18. Entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria, quiero conocer aún mejor tu gracia. Quiero conocer aún mejor tu compasión. Y quiero experimentar aún más de cerca, aún más estrechamente, tu amor, tu compasión y tu gracia. Muéstrame, por favor, tu amor. Gracias por la respuesta a mi petición. Gracias por la respuesta a la oración. Pero te quiero conocer mejor, Dios. Yo acaba de, pedir de cumplir lo que pidió, le prometió, pero dijo, todavía quiero más. Quiero conocerte mejor. Ah, solo un punto aparte. Hermanos, cuando Dios cumple nuestras peticiones, cuando Él responde, ¿estamos satisfechos? Amén. Y sigamos pidiendo. Que le pidamos conocerlo mejor que le digamos, sí gracias Padre que me has dado esta bendición, pero sabes, quiero ver aún mejor, aún más, aún más de cerca tu gloria. Como respondió Jehová a Dios, versículo 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y, pro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, Seré clemente para, que, para con él que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Díjese bien, si alguien mira a Jehová Dios cara por cara, ¿qué le va a pasar? La muerte. Los seres humanos por ser creados no podemos aguantar la vista santa del Creador. Seríamos muertos, consumidos inmediatamente. Versículo 21. Dijo aún Jehová, He aquí un lugar junto a ti, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Para su propia protección, sí, le va a demostrar la gloria de Jehová Dios, pero como será inaguantable, esto lo mataría. Es que te voy a poner en un lugar protegido en la peña. Te voy a cubrir con la mano. Voy a pasar delante de ti. Y para tu protección no verás mi rostro. Versículo 23. Después apartaré mi mano, verás mis espaldas mas no se verá mi rostro. Buenas noticias. Claro que sí. imagine de poder ver la gloria de Dios, de tener la gloria de Dios de cerca al punto que uno puede, eh, no va a poder aguantar más. ¡Qué bendición! Y así pasa en capítulo 34. Vamos a adelantarnos a versículo 5. En 34, versículo 5. Jehová descendió en la nube Estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Fíjese bien en este pasaje, en estos versículos, que no va a haber ninguna parte donde Moisés va a decir, Ah, vi las espaldas de Dios, y era así de color, así de tamaño. No va a haber ninguna imagen, ninguna visión física. Pero Dios en su gloria se va, a, re, se va a, re, a revelar, a representar, ¿por medio de qué? Por su nombre. A declarar su nombre. Va a decir, si quiere conocer mi gloria, fíjese en mi nombre. Jehová descendió en la nube, estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Este nombre es que significa el gran yo soy, yo soy el que soy, el siempre ha sido, es y será, es encima de toda la creación, es la existencia o la vida en sí. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, hardo para la ira y grande. ¿Grande en qué? En misericordia y verdad. Misericordia, hablando su amor por el pacto, su amor fijo, su amor seguro y la verdad muy unida en el hebreo con la fidelidad. Esta es su gloria, fuerte, misericordioso, piadoso, ardo para la ira, grande. En este amor del pacto, este amor fiel, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, buenas noticias, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová Dios es justo y castigará a sus enemigos, que nos encontremos entre sus redimidos y no entre sus enemigos. Amén. Versículo 8 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya a ahora el Señor en medio de nosotros. Aquí confirma su petición. Por favor, acompáñenos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura servicio. No lo dudo. No voy a cubrir sus pecados. Ellos son pecadores. Ellos andan en rebelión. Y perdona, perdona nuestra iniquidad. O Moisés pone ahí nuestra iniquidad. Se incluye con el pueblo. Necesito tu perdón igual como ellos. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Tómanos por tu heredad. recíbenos por tu pueblo. Acéptenos en este pacto aunque lo hayamos, aunque lo hemos violado. Versículo 10 Y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Si sí te voy a acompañar. Voy a ser tu Dios fiel. Tú vas a ver mi gloria en este pueblo. Voy a demostrar mi fuerza por este pueblo, mi misericordia, mi perdón, sí, decido de mi propia voluntad amarles. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la, la que yo haré contigo. Les voy a acompañar, dice, en poder. Voy a estar con ustedes, los llevo a la tierra prometida, se quedarán maravillados a ver mi poder, mis gloriosos atributos a tu favor. ¡Qué maravillosa bendición! Y es por eso que en el Antiguo Testamento los israelitas guardan como el tesoro nacional esta descripción de Jehová que él mismo reveló en capítulo 34, versículo 3, eh, digo, versículos 6 y 7. Otra vez, 34, 6 y 7, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares. Ellos una que otra vez, de una generación a otra generación, siguen repitiendo lo mismo. Así es nuestro Dios. Por ejemplo, vayan adelante, Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿De dónde vino ese versículo? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para el ira, y grande en misericordia. ¿De dónde sacaron esta idea? Porque Jehová mismo lo reveló en lo que acabamos de ver, en Éxodo 33, versículo 6. Es decir, es un tesoro tan precioso que tienen que ponerlo en voz alta. Tienen que cantarlo. Así es nuestro Dios. Como dice, bueno es Jehová para con todos, sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben oh Jehová, todas tus obras. Tus santos te bendigan. Todos nosotros nos reunimos, unidos en adoración a ti. Porque, porque eres clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¡Qué gracia tan maravillosa! ¡Qué amor tan profundo! En el Evangelio de Juan, en que el apóstol Juan toma este vocabulario para decir, mire, tengo algo aún más glorioso que decirles. Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Deseamos ver versículos 1 a 3 y luego bajamos a 14. Juan 1, uno, uno. El Evangelio de Juan, en el principio, era el verbo. Ahora, nosotros hemos estudiado este pasaje bastante veces. ¿A quién hace referencia acá? A Jesucristo, al Hijo. ¿Por qué le llaman el verbo? Piensen en una declaración como revelación. ¿A qué pasó en Éxodo 34, versículos 5 y 6? jehová Dios declaró su nombre, anunció. No hubo una visión de una imagen, sino que declaró su gloria, y Moisés lo escuchó. En el principio era el verbo, esa declaración de la gloria de Jehová Dios, o como vamos a ver nuestro Señor Cristo Jesús, es esta revelación perfecta declarada de Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A la vez era Dios, en otro sentido distinto de Dios, Padre e Hijo, dos personas de lo que identificamos como la Trinidad. Este era en el principio con Dios. Versículo 3 Él no es parte de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno que está con Dios, que es Dios, todo lo creado es a base de él sin él. No hubo nada en la creación que existe. Ahora, versículo 14. Y aquel verbo fue Hecho. Carne. Impresionante. Tal vez uno podría haber dicho, aquel verbo escuchamos. Así pasó con Moisés, ¿verdad? Él escuchó este nombre. ¡Y qué revelación tan maravillosa! O tal vez puede haber dicho, y aquel verbo tomó un cuerpo. También bien interesante. Pero fíjese, aquel verbo fue. Hecho carne. Se hizo un ser humano igual como nosotros, de carne y hueso, carne y sangre. No era una apariencia, no era fantasma. Era concretamente un ser humano como nosotros y a la vez Dios mismo, el por quien todo fue creado. Al ver la cara de Jesús, los apóstoles vieron la cara de su Creador. ¿Qué le habían dicho a Moisés en Éxodo 33? Si alguien mirara la cara de Dios, el rostro de Jehová de Dios, ¿qué le iba a pasar? La muerte inmediatamente. Pero en Cristo Jesús, esta gloria velada en carne, ahora los apóstoles pueden contemplar. como Vimos en primero de Juan capítulo 1, lo contemplaron, lo examinaron, lo palparon, lo tocaron, y se gozaron para ver el, el verbo. Dios mismo está en carne entre nosotros. Y así lo describe en versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. En el griego se, se expresa de esta forma, se tabernáculo entre nosotros. Se acuerda el propósito del tabernáculo en el libro de Éxodo, ¿verdad? No lo vimos al pasar a Éxodo, pero levantaron una tienda, una tienda rica, una tienda con telas preciosas, con oro, con plata, con bronce. Una tela preciosa, ¿por qué? <coughs> una tienda mejor un tabernáculo mejor que cualquier otra tienda que ellos tenían, porque Para que la presencia de Jehová estuviera con ellos. Y mientras estaba la nube, durante el día, que hacían los israelitas? Mientras movía la nube, ellos la seguían. Cuando paraba la nube, ellos paraban. En la noche se convirtió a una columna de fuego, al mover la columna de fuego, ellos movían también. Al pararse, ellos se pararon. Porque era la presencia de Dios, la presencia anhelada, la presencia de que dijeron, si tu presencia no va con nosotros, no entramos la tierra prometida. Esta presencia está en Juan 1.14, no en una nube, no en una columna de fuego, sino en qué? En la carne, en un ser humano. En Cristo Jesús, Dios mismo que tomó la semejanza nuestra, que tomó un cuerpo como el nuestro y que convivió entre nosotros, igual como pues había la columna de fuego, la columna de nube antes. Los apóstoles seguían a un hombre. ¿Cómo era el convivir con este hombre? Mientras él iba a Nazaret, pues lo acompañaron. Y cuando cambió para ir a otro pueblo, a Capernaum, pues lo siguieron a Capernaum. A bajar a subir a Jerusalén, lo siguieron a Jerusalén. No querían estar lejos de él, porque reconocían que él tenía las palabras de verdad. En él mismo era la presencia de Dios Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y fíjese lo que dice, vimos su gloria. Moisés vio la gloria en el monte Sinaí, pero nosotros pudimos examinar la gloria. Pudimos palpar la gloria, vimos su gloria. ¿Cómo sería esta gloria? Pues la gloria como el unigénito del Padre. La gloria como el único, el que no tiene ninguna comparación. ¿Qué quiere decir unigénito? Hermanos, hagan la lección de Escuela Dominical. Ahí se explicó todo. La pueden encontrar allá en el lobby. No voy a parar más tiempo en esto. Vamos a resumirlo de esta forma. Es el único. Es el excelso. Él es superior a la creación. Medio de verlo en cuerpo humano, ellos pudieron reconocer el único, el amado de Dios. ¿Cómo era? Lleno de gracia y de verdad. ¿Ven la palabra gracia? ¿Otra traducción para esto? Misericordia. Dijeron cuando nosotros estuvimos en su presencia. Cuando lo escuchamos enseñar, cuando lo vimos hacer los milagros, todo lo que hacía era lleno. Lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor nacido de Él, derramado a todos alrededor. No solo fueron unas gotitas de misericordia de parte de Él, era like, lleno de misericordia y lleno de verdad. Las palabras de la verdad, la fidelidad, todo esto, nuestra experiencia con Él era seguirlo en todas partes porque Él manifestaba la gloria de Dios en todo lo que dijo, todo lo que hizo, lleno de gloria y de verdad. Versículo 16 Porque de su plenitud Tomamos todos. Nosotros nos quedamos como que, Señor, no, no, no podemos aguantar más gloria. No podemos aguantar más gracia. Basta, por favor, Señor, porque estamos llenos de tu misericordia y de tu verdad. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia qué significa la gracia que experimentó Moisés y anheló tanto Israel en todos estos siglos del Antiguo Testamento que repitieron en los Salmos 145 entre los profetas entre los Salmos esta gracia fue superada en Cristo Jesús oh era de gran Gracia de gran gloria en el Antiguo Testamento, pero en Cristo Jesús hay gracia sobre gracia. Él lo sobrepasó, pues lo que encontramos, estos tesoros del Antiguo Testamento, eran solo una sombra en comparación con Él. Gracia sobre gracia, del cual estamos llenos todos. Podemos capturar. Algo de la maravilla que es nuestro Señor Cristo Jesús. Algunas personas, otros pues siguen estudiando, pues vuelvan a escuchar el sermón, tal vez, puedes, pero vamos a seguir adelante. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pues la ley es santa, pura, la ley... Era un tesoro nacional de los israelitas también. Ah, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oh, había gracia y verdad cuando Jehová se reveló a Moisés. Pero esto era muy poco, muy pobre en comparación con la revelación de la gracia y la verdad en Cristo Jesús. Hay la gracia y la verdad en Cristo Jesús supera muchísimo mejor que la gracia de toda la ley. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Igual como vimos en Éxodo 32, ¿verdad? Nadie puede ver a Dios y vivir. El unigénito Hijo. El que está en el seno del Padre. El que está en el lugar más cercano al Padre. El que está unido al Padre. El que está en la relación, perdone la palabra, pero la relación más íntima, más estrecha con el Padre. Él le ha dado a conocer. Cristo Jesús le ha revelado cómo es el Padre. A tal punto que cuando Felipe le preguntó, Muéstranos al Padre, y esto será suficiente. Él dijo, ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y no me reconoce? Él que me ha visto al, a mí, ha visto al Padre. Es decir, porque Él manifestó tan perfectamente la gloria del Padre, que el mirar a ver al Señor Cristo Jesús era como mirar a ver al Padre. Al ver a Cristo Jesús... Uno podía aguantar la gloria de Dios que le habría destruido a Moisés en carne humana. Podía caminar con él, platicar con él, sentir su toque, tocarlo, palparlo. A Dios mismo. Buenas o malas noticias. Las mejores. Si esto hemos comprendido, fíjense ahora en Primera de Juan 4.9. Primera de Juan 4.9, el versículo principal que repasamos el día de hoy. Primera de Juan 4.9. Primera de Juan 4.9. En esto, en esto, se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se mostró, se reveló, el amor, el amor divino, el amor de Dios para con nosotros, entre nosotros. El amor de Dios entre nosotros. Dios convivió, así nos sentimos, así experimentamos. El amor de Dios sería otra forma de expresarlo. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Si tenemos la meta de nada más leer rápido toda la carta de Juan, perdimos toda la gloria que nos acaba de describir. En qué Dios envió los israelitas en Éxodo 30, 32 y 33, ¿merecían que Dios los acompañara a la tierra prometida? No, pero ¿quién tomó la decisión de acompañarles? Jehová Dios. Dijo, aunque ustedes pueden ser destruidos en camino, yo tomo la decisión de acompañarles. Dios envió. ¿Quién tomó la decisión? Dios. ¿Nosotros merecemos este regalo de tener a Dios mismo entre nosotros? No, no lo merecemos. Pero otra vez es una manifestación de su gracia, de su amor iniciado en Él. De este amor abundante que brota de él sin merecerlo nosotros para inundarnos con su misericordia, Dios envió, no envió a un ángel. ¿Los israelitas querían ser acompañados por un ángel a la tierra prometida? Pero no, estas son malas noticias. Queremos la presencia de Dios mismo. Dios envió a un ángel. no. No queremos la presencia de un ángel solo. Queremos tu presencia, Dios. Dios envió a su Hijo Unicénito, a su Hijo único, a su Hijo, el que es encima de toda la creación. Ahora sí, esta es la presencia que queremos. Dios envió su Hijo Unicénito al mundo. Al mundo. ¡Al mundo, por favor! ¿El mundo merece la llegada de un personaje tan importante? ¡No! Acuérdense que nosotros éramos del mundo. Según Efesios 2, versículos 1, 2 y 3, lo hemos visto varias veces. Tantas veces los domingos recientes que no voy a pedir que pasen a este pasaje. Porque ustedes se acordarán que éramos como en los pecados. Muertos, muy bien, muertos en el pecado. Teníamos vida, pero nada de vida espiritual. Éramos muertos y estábamos bajo la influencia de tres cosas o personas. Siguiendo la corriente de este mundo, del qué decir de los demás. También siguiendo los deseos de la carne. Todo lo interior, nada más haciendo lo que nosotros queremos y siguiendo la potestad del espíritu del aire es el diablo, Satanás. Y así éramos, muertos en el pecado, siguiendo según el mundo, según nuestra carne, según el diablo, le mandó a su Hijo unigénito al mundo, en donde estuvimos nosotros en el lugar donde que nos definía a nosotros mismos. Gracias a Dios el versículo no termina ahí. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo envió? ¿Para que vivamos? Lo hizo por misericordia, lo hizo por amor, lo hizo por su verdad y su fidelidad para rescatarnos del pecado, para que vivamos. No solo para que existiéramos, ya existíamos, aunque en pecado, en la carne, según el diablo, nos dio para vida, para vida abundante, que cumpliéramos el propósito de Dios en esta vida, el glorificarlo a Él, a poder ver su gloria, a poder experimentar cuando nos acompaña por toda tribulación y todo éxito. Él nos él mandó a su Hijo unigénito para que viviéramos. ¿Para que viviéramos solitos? ¿Cuáles son las últimas dos palabras del versículo? Por Él. Solo tenemos vida en Cristo Jesús. No hay vida, hablando de veras de vida, no hay vida de ningún otro medio. Solo es por Cristo Jesús. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En vez de abandonarnos, en vez de solo castigarnos, en vez de condenarnos, en vez de dar lo que merecíamos, envió. De su propio amor abundante envió, envió lo mejor, mejor que un ángel. Envió a su Hijo unigénito, al único, al amado. No para que nos condenara, no, para que vivamos, para que vivamos por él y en él. Es este amor, hermanos, que subraya lo que dice el versículo siete. Amados, usted ha experimentado este amor, reconoce el amor del que fue enviado de los cielos para morir por sus pecados en la cruz. Este amor ha conocido, ha reconocido que sólo en Cristo Jesús que tengo vida eterna. Lo reconoce. Amémonos unos a otros. Con la base en este amor tan profundo, tan extenso de Dios, tenemos seguridad para amarnos los unos a los otros sin condición, sin barreras, sin excusa, de poder amar de veras, porque Dios es amor, y de esta forma nos ha demostrado su amor. ¿Entendible? Oremos entonces, hermanos. Gracias, Dios, por el amor de haber mandado a tu Hijo Jesús, el que es la revelación, más gloriosa que cualquier otra revelación del Antiguo Testamento. La revelación perfecta, tu misericordia por nosotros. La revelación única por quien somos salvos. La revelación perfecta de tu amor para que vivamos, para que cumplamos el Tuyo de amarte a ti con todo nuestro corazón y amar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón también, Padre Celestial, glorifícate en nosotros a llenarnos por tu Hijo Jesús, tu Espíritu Santo, para amar sin condiciones, con poder, con fidelidad a nuestros hermanos. Así pedimos en el nombre de tu glorioso regalo a nosotros, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org